0: Wenn man sich mal so den Altersdurchschnitt von etablierten Parteien in Deutschland anschaut, dann sieht das ganz schön mau aus. Den jüngsten Altersdurchschnitt haben tatsächlich die Grünen mit 48 Jahren und am ältesten ist die CDU. Hier liegt das Durchschnittsalter bei 61 Jahren. Im Vergleich bei Fridays for Future liegt zum Beispiel das Durchschnittsalter bei 25,8 Jahren und über 50 Prozent sind zwischen 14 und 19. Das ist aber natürlich auch eine ursprüngliche Schüler*innenbewegung, also nicht ganz vergleichbar. Schaut man sich aber zum Beispiel neben dem Durchschnittsalter dann auch die Entwicklung der Mitgliedszahlen der Parteien an, dann zeigt sich so ein ähnlich ernüchterndes Bild. Die Mitgliedszahlen haben sich nämlich seit 1990 halbiert. Im Vergleich dazu sind zum Beispiel die Mitgliedszahlen des BUND zwischen 2009
1: und 2019 um 74 Prozent gestiegen. Für uns steht heute deshalb die Frage im Raum, distanzieren sich junge Menschen von den Parteien und fehlt den Parteien deshalb der Nachwuchs? Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge von Unerhört, Ungehört. Mein Name ist Anne und mir gegenüber sitzt Ali. Hi. Und wir haben heute einen Gast da, der sich bei den Jusos engagiert und deutlich jünger ist als der Parteidurchschnitt der SPD. Hallo Max.
2: Hallo ihr beiden.
1: Max Trotte äh, spricht heute mit uns. Er ist 18 Jahre alt, stellvertretender Landesvorsitzender bei äh, den Jusus in Sachsen, war im Jugendparlament Taucher und studiert Wirtschaftswissenschaften und Soziologie in Halle. Habe ich irgendwas vergessen, Max?
2: Ähm, nichts wirklich Relevantes. Okay,
1: <lacht> gut. Sehr gut. Hast du denn auch gerade Prüfungsphase?
2: Ja, ich habe offiziell Prüfungsphase. Also ich habe ja erst letztes Jahr angefangen. Dadurch hatte ich bisher eher einen Mangel an Präsenzveranstaltungen und sehr, sehr viel Online-Studium. Und muss auch ups, muss auch ehrlich sagen, so viel Prüfung habe ich bisher jetzt auch noch nicht gemacht und würde das wahrscheinlich dann eher auf die Präsenzphase widerlegen, weil es mir da deutlich einfacher fällt zu lernen.
1: Hm,
0: das kann, kann ich mir vorstellen. Kann ich auch gut verstehen. Gerade der Start ins Studium online ist natürlich nicht ja, einfach, ne? das stimmt. Hm. Ja, also
2: wenn man halt wenig Leute kennt, zumal ich wohne auch nicht in Halle, ich wohne immer noch bei Leipzig, ähm, habe ich eigentlich auch vor zu bleiben, weil wenn Präsenz ist, ist man relativ schnell mal in Halle. Mhm.
1: Willst du auch in Leipzig bleiben, weil du hier hauptsächlich politisch tätig bist?
2: In Leipzig direkt, sage ich mal so, ist eine ganz, ganz schöne Stadt. Ich mag Leipzig auch abseits der Politik. Ich würde hier sehr, sehr gerne arbeiten später mal. Ob ich aber vielleicht zwischendurch einfach nur mal sage, ich möchte mal für ein, zwei Jahre nach Berlin in, in den Westen oder ins Ausland, was weiß ich, ähm, wird sich ergeben. Muss man mal gucken.
1: Wir haben ja gerade schon gehört, was du alles machst, stellvertretender Landesvorsitzender, nebenbei noch Studium und dann ist irgendwie auch diese Corona-Pandemie ja noch nicht vorbei. Wie ist das denn alles mhm. miteinander vereinbar, Max?
2: Ja, das ist manchmal auch sehr, sehr schwer, muss ich sagen. Ähm, es sind halt einfach wirklich feste Tagespläne zu machen und ich habe mir zumindest vorgenommen, wenn ich dann wieder viel in der Uni bin, dass ich auch gerade solche ehrenamtlichen Sachen wie Juso-Arbeit, die natürlich auch viel über den Computer läuft, über... Designprogramme, was auch immer, über Schreibprogramme auch dann einfach mal mit in der Bibliothek eine Stunde mitmache oder im Zug eine Stunde mitmache. Und manchmal, wie es am letzten Wochenende, brauche ich auch einfach mal Ruhe und sage aber jetzt gucke ich mal Fußball, jetzt spiele ich mal Fußball, jetzt gehe ich mal Sport machen und mache einfach mal nichts für die Uni und auch ganz wichtig nichts für die Partei, weil wenn man, wenn man nicht aufpasst, kann das gut und gerne auch mal so 10, 20 Stunden in der Woche werden, wenn nicht sogar noch mehr.
0: Natürlich neben einem Vollzeitstudium auf jeden Fall herausfordern. Das ist ja schon wie so ein Teilzeitjob in sich eigentlich. Ja,
2: Ja, irgendwie schon. Mhm. Aber es macht doch Spaß. Also direkt zum Anfang, es macht doch Spaß.
0: So. <lacht> Wann bist du denn bei den Uses eingetreten? Wie alt warst du denn da?
2: Eingetreten bin ich Dezember 2016, aber war ich 14. Und damals gab es von den Uses hier in Nordsachsen, wo ich auch noch bin, ähm, ein, also das ist mein Unterbezirk sozusagen. Ein Programm, das hieß 10 unter 25, sprich 10 Leute unter 25 Jahren bekommen vereinfacht gesagt ein halbes Jahr eine Probemitgliedschaft bei den Jusos, werden zu Veranstaltungen eingeladen, zu ähm, Diskussionen mit PolitikerInnen oder zu Berlin, Brüssel oder Dresden fahrten, um dort halt die Parlamente anzugucken. Und das hat es im September 2016 gestartet, also kurz nach meinem 14. Geburtstag. Und da habe ich teilgenommen und bin dann zu den Jusos gekommen.
0: Max, was bedeutet denn Probemitgliedschaft?
2: Also in der Partei gibt es ja einen speziellen Beitrag, den jedes Mitglied zahlen muss an mhm. die Partei. Der sieht ganz unterschiedlich aus. Für Leute ohne Einkommen ist der ungefähr 2,50 Euro oder ist der 2,50 Euro in der SPD. Und der, den kann man sich auch freiwillig setzen. Wenn ich jetzt Millionär bin, kann ich auch meinetwegen 1.000 Euro pro Monat zahlen. Und diese Probemitgliedschaft sozusagen bedeutet einfach nur, ich darf oder bin ein halbes Jahr dabei, werde zu den Veranstaltungen eingeladen. Natürlich könnte ich auch hingehen, wenn ich jetzt nicht. Teil der Veranstaltung, äh, nicht der Teil der Partei wäre. Und bekomme aber auch erstmal diese ganzen innerparteilichen Mechanismen, diese ganzen Strukturen auch ein bisschen näher gebracht, erklärt, bekommen eben wie gesagt diese Fahrten und muss dafür kein Geld bezahlen und wenn ich nach einem halben Jahr sage, war alles gut und schön, aber ich fühle mich dann doch eher in der Linkspartei, bei den Grünen, wohl, kann ich da auch hingehen, ohne dass jemand nachtragend wird.
1: Ganz vorab vielleicht noch mal ganz kurz für alle erklärt, was heißt denn eigentlich Jusos?
2: Jusos heißt JungsozialistInnen, das ist die Jugendorganisation der SPD und gleichzeitig auch eine Art linker Flügel innerhalb der SPD. Rein rechtlich gesehen sind wir eine Arbeitsgemeinschaft und haben dadurch ja eine eigene Gliederung, eine eigene Satzung und so weiter. Aber im Wesentlichen sind wir einfach nur der Jugendverband der SPD.
1: Okay, und was ist dann eigentlich der Unterschied zwischen der Jugendpartei und der Partei?
2: Ganz früher nach, was weiß ich wann, das war in den 60ern waren das hauptsächlich die, der, der aktionistische Arm der Partei, könnte man sagen. Das waren die Leute, die waren jung, dynamisch, konnten Plakate kleben, aber inhaltlich war da wenig selbst. Und heute sind wir halt einerseits eine Interessenvertretung für junge Leute in der SPD und wollen ähm, auch dafür sorgen, dass die SPD in der Zukunft gut aufgestellt ist. Was weiß ich, in 30, 40 Jahren werden wir hoffentlich mhm. alle noch in dieser Partei sein und wollen eben diese Partei übernehmen. Und wollen dementsprechend inhaltlich einerseits dafür sorgen, dass die Partei gut aufgestellt ist, gute Sachen für Jugendliche beschließt, aber auch gleichzeitig selbst ja, ein Angebot für Jugendliche sein, wo sie sich politisch verwirklichen können, wo sie politisch gebildet werden können und so weiter.
0: Und würdest du da sagen, dass die Jusos jetzt einfach einen anderen thematischen Schwerpunkt haben oder eher so thematische, ich sage jetzt einfach mal Vorschläge zur Umsetzung der Partei dann machen? Das ist, also quasi so Anstöße geben.
2: Ich glaube, das kann ich jetzt mal generell für viele Jugendparteien sagen. Es ist kein mhm. anderer thematischer Schwerpunkt. Thematisch sind wir doch relativ ähnlich zur SPD aufgestellt, wie das wahrscheinlich auch bei der Jungen Union und der Union ist oder bei den Julis und der FDP. Aber wir spezialisieren uns nochmal mehr auf andere Themen zum Beispiel. Bei den Jusos steht das Thema Bildungspolitik, das Thema Kampf gegen Rechts, das Thema Feminismus im Vordergrund. Und... Wir wollen damit natürlich schon die SPD beeinflussen und ihre Programme und ihre Inhalte auch ja,
1: mitgestalten. Entsprechend
2: also. mitgestalten, genau mitgestalten.
1: Mhm. Und vielleicht ist das jetzt auch ein zu weiter Ausschweif in die Parteihistorie, aber wenn du sagst, am Anfang war dieser dieser Arm, dieser aktivistische Arm sozusagen nicht sonderlich inhaltsbestückt und jetzt ist er das ja irgendwie doch, wie, wie kommt das, dass, dass da jetzt mehr inhaltliche Schwerpunkte auch sind in der Jugendpartei?
2: Ich denke mal, uns allen ist der Begriff oder 1860er-Bewegungen ist bekannt, oder?
1: Mhm. Hey, vielleicht hast du hey. unsere allererste Folge gehört, da haben wir auch ein bisschen darüber gesprochen.
2: <lacht> Leider Als noch nicht. Ich habe grob reingehört, aber noch nichts <lacht> ah. nicht genau.
1: Da
0: haben wir, genau, da haben wir auch darüber gesprochen, so 68er und jetzt gerade so junge Bewegungen. Ne? Was, was ist genau. ähnlich, was ist unterschiedlich? So, das war das Genau, Dünne.
2: also ja, es war ja, für die ZuhörerInnen, die es jetzt nicht wissen, grob gesagt, eine außerparlamentarische Opposition von vielen Jugendlichen, die sich für Politik interessiert haben, die erstmals gefragt haben, was haben unsere Eltern und Großeltern da in den 30 er und 40ern eigentlich gemacht ähm, und im überwiegenden Teil sich auch in linken Gruppierungen engagiert haben und auch die Jusos hatten, nein, ich glaube 1969 war das auf einem Bundeskongress, ähm, die sogenannte Linkswende vollzogen, wo sie fortan gesagt haben, wir wollen einerseits die Gesellschaft verändern durch unsere Partei, aber andererseits auch die Partei verändern durch Strömungen, die aus der Gesellschaft kommen oder aus dem linken Teil der Gesellschaft und wollen als linker Arm der Partei agiert.
1: Und was genau machst du in der Jugendpartei jetzt? Also was sind deine Aufgaben? Klebst du auch noch zum Beispiel Plakate?
2: Ich habe jetzt nicht, dass ich ähm, wie bei einem Job ein Tätigkeitsprofil habe. Das ist recht flexibel. Mhm. kann machen eine Art, was ich möchte. Inhaltlich jetzt vielleicht nicht, weil da gibt es immer noch Beschlüsse, an die ich mich halten muss. Aber so... Rein von dem, was ich tue, mache ich relativ viel Social-Media-Arbeit, drehe in letzter Zeit viele oder möchte, das zumindest jetzt viele Videos drehen, um einfach Themen Leuten näher zu bringen und möchte auch ein paar Veranstaltungen organisieren, Podiumsdiskussionen.
0: Du hast ja jetzt vorhin auch gesagt, du bist mit 14 eingetreten, ne? da sind wir irgendwie gar nicht hm. so richtig drauf eingegangen, aber ich finde es auf jeden Fall hochspannend, erstmal zu erfahren, wie man dazu kommt, mit 14 Jahren in eine Partei einzutreten.
2: Das weiß ich manchmal auch nicht mehr so genau. <lacht>
1: <lacht> also. Was war die ursprüngliche Motivation, falls du dich noch erinnern kannst? Die Probemitgliedschaft. Die, kann die war einfach so verlockend, diese Probemitgliedschaft.
2: <lacht> <lacht> ja, das hat mir. Also, ich war ja vorher schon im Jugendparlament Taucher mhm. und da, der damalige Sprecher ist auch SPD- und JUSO-Mitglied und hat mir einfach von, dieser, ja, von diesem 10 oder programm erzählt. Und ich war schon immer politisch interessiert. Ich war schon immer daran interessiert, irgendwie auch meine eigene Zukunft mitzugestalten zu dürfen und nicht nur an der Seite zu sitzen und meckern, weil das kenne ich leider von Leuten, ja, aus Freundeskreis, aus dem Bekanntenkreis, dass dann immer auf alles geschimpft wird und ich persönlich finde es einfach schön, erstmal selbst anzupacken, versuchen, selbst besser zu machen und vielleicht dann erst zu meckern. Und habe mich dann einfach gesagt, ja, würde ich mir angucken bei den Jusos. Und was für mich tatsächlich sehr wichtig war, ich war recht links, Mitte links eingestellt. Ich konnte mich mit den Zielen der SPD und der Sozialdemokratie identifizieren. Aber, und das ist glaube ich was, was ganz viele Leute bei den Jusos haben, den entscheidenden Ausschlag, warum ich dann da eingetreten bin, waren gar nicht mal so sehr die Inhalte, sondern einfach das Gemeinschaftsgefühl, dass ich mich einfach wohlgefühlt habe. Das Gefühl habe, mit meinen Interessen hier mit vielen coolen Leuten quatschen zu können. Und... Einfach nette Leute um mich herum zu haben, die äh, nicht darauf Wert legen, wie viel ich weiß, sondern auch einfach sagen: Ja, wenn du Dinge jetzt nicht weißt, komm, dann lass uns ein Seminar darüber machen und dann lernen wir alle darüber mehr.
0: Also ist dieser Community-Faktor schon auch was ganz Entscheidendes für dich?
2: Auf jeden Fall. Also, das ist auch das, was sich manche, ja, ich sag mal, was sich die Mutterparteien manchmal mehr abgucken könnten.
1: Mhm. Und meinst du, dass wenn jetzt jemand zum Beispiel von der CDU oder von den Linken da im Jugendparlament gewesen wäre und gesagt hätte: Mensch, Max, guck mal hier, dass du dann vielleicht auch bei einer anderen Partei gelandet wärst?
2: Linke vielleicht ja, CDU glaube ich eher nicht. Auf, also ich muss, komme ich zurück, ich war damals eher schon links eingestellt und ich glaube zu einer CDU hätte ich nicht gefunden. Zu Linke-Grüne vielleicht. Mhm. In dem Paralleluniversum ist es vielleicht passiert.
0: <lacht> okay, spannend. Wie tritt man denn eigentlich in eine Partei ein? Also, wir haben jetzt gerade ja schon gehört, ne? Probemitgliedschaft war so, so dein Weg da rein. Aber gibt es irgendwie, und es gibt ne? Parteibeiträge, gibt es sonst noch irgendwelche mhm. Zulassungskriterien, Voraussetzungen, ähm, die man erfüllen muss? Bewirbt man sich oder wie sieht es aus?
2: Also, ich sag mal, in 99 Prozent der Fällen ist es recht einfach. Es gibt zuerst mal natürlich ein Mindestalter. Bei der SPD sind das 14 Jahre. Bei einigen Parteien sind es 16, bei anderen 18. Es gibt auch welche, die sagen ab 0. Aber sobald man, sagt mal, dieses Mindestalter erfüllt, ist es recht einfach. Man kann sich im Internet, man kann sich aber auch in einem Büro einfach so einen Antrag abholen, trägt da seine persönlichen Daten ein, Name, Kontaktadresse, ähm, E-Mail, Telefon, auch nur, wenn man will, natürlich sowas. Und halt bei der SPD zumindest eben, wie viel Geld man bezahlen möchte. Das geht eben von 2,50 bis was auch immer ich der Partei eben überlassen möchte. In 99% der Fällen, geht das eben an den nächsten zuständigen Kreisverband, in meinem Fall eben Nordsachsen, die, ja, stimmen dem quasi zu und dann kann man, ist man einfach Mitglied. Es gibt aber auch Fälle, wo der Kreisverband eben sagt, nee, bei der Person möchten wir nicht, was weiß ich, die war vorher in der NPD, vorher in der AfD und wir wissen genau, dass die jetzt äh, eigentlich nur ein rechter Troll ist. Da kann es sein, dass eine Mitgliedschaft abgelehnt wird. Ähm, das passiert also dass eine Mitgliedschaft in der SPD abgelehnt wurde, ist mir einmal zu Ohren gekommen bei einem gewissen Jan Böhmermann, wenn der was sagt, ähm, der ja. 2019 <lacht> SPD-Vorsitzender werden wollte und sich da, glaube ich, in Köthen eingetragen hat, im Kreisverband. Und es wurde ja, dann... Das
1: habe ich ja noch nie gehört. Das wusste ich auch nicht. Das hat,
2: also tatsächlich, ich habe es neulich mitbekommen bei den Grünen, dass das irgendwo vorgekommen ist. Und ich hatte vor einer halben Stunde oder vor einer Dreiviertelstunde einem Freund erzählt, ja stimmt, man kann ja bei Parteien abgelehnt werden, er meinte doch, erinnert dich doch mal an den Böhmermann 2019. Also kann vorkommen, aber der die Otto-Normal-Person wird in der Regel nicht abgelehnt. Mhm. Ich meine, die Partei freut sich ja auch, dass man Leute hat, die sich einbringen wollen. Gerade im jungen mhm. Alter.
1: Mhm. Absolut. Und wie muss ich mir das dann eigentlich vorstellen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel neu in der Partei wäre und mit anpacken will, gibt es da eine Aufgaben- oder Stellenausschreibung? Und ich kann dann einfach sagen, ja, ich nehme jetzt die Social-Media-Stelle, ich mache hier Instagram oder Facebook oder was auch immer.
2: Ja, Stellenausschreibung klingt auch irgendwie etwas zu hoch, glaube ich. Also es gibt tatsächlich hauptamtliche Stellen, aber das ist einfach nur, was sein muss, ne? Pressesprecher der SPD Sachsen oder die entsprechenden Geschäftsstellen, die Mitgliederlisten verwalten, die, ähm, einfach das nötige, ja, nur Hardware für Dinge haben, was weiß ich, wenn ich eine Veranstaltung plane und Bierbänke brauche, die sagen, hier, wir können dir da helfen. Aber wenn ich mich jetzt direkt als Mitglied einbringen will, dann würde ich mich erstmal angucken, auf welcher Ebene. Auf der SPD-Ebene vielleicht mein Ortsverein, das kann jetzt sein Leipzig Ost, das kann aber auch sein in einer kleineren Stadt, was weiß ich, Taucher, Delitzsch, Torgau. Ähm, oder will ich mich vielleicht auf Kreisebene einbringen, das heißt in Gesamt-Leipzig oder in Nordsachsen. Oder mich vielleicht sogar auf Landesebene einbringen. Dann würde ich mich immer an den jeweiligen Vorstand wenden, mit dem mal zu einer Sitzung gehen, einfach mal fragen, wie läuft das hier bei euch?
1: Du meintest ja, du hast ja gerade schon so ein bisschen auch über die Landesebene gesprochen. Ginge das denn so einfach, dass ich dann direkt, äh, ich trete jetzt der Partei bei und ich sage dann, ich möchte jetzt direkt irgendwas auf Landesebene machen? Ähm, oder muss man sich so hocharbeiten so ein bisschen?
2: Nein, also zum Beispiel wenn dich das Thema Bildung interessiert, kannst du es, es gibt ja neben den Jusos und noch ganz andere Arbeitsgemeinschaften, die Arbeitsgemeinschaft für Bildung zum Beispiel oder die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen und da auf Landesebene was mitzumachen, das ist denk oder habe ich noch nicht so viel in den letzten Jahren gemacht, weil ich hauptsächlich bei den Jusos war. Das ist recht einfach und bei den Jusos auf Landesebene ist es jetzt auch geplant, das Ganze ein bisschen zu vereinfachen und wir haben so, äh, sogenannte Projektgruppen zu verschiedenen Themen, also von äh, Diversität und Empowerment über Klima und Umwelt bis hin zu Projektgruppe Spiel und Spaß, wo wir einfach nicht politische Aktivitäten planen. Und da kann man einfach mhm. in eine Telegram WhatsApp Gruppe kommen und einfach mit planen, mit Ideen ausarbeiten, wie man möchte.
1: Das sind dann sozusagen auch die Arbeitsstrukturen, dass ihr sozusagen kleine Projektgruppen habt in der Jugendpartei.
2: Genau, genau. Und wenn ich jetzt wirklich etwas ändern will, sagen wir jetzt mal ganz einfach, damit jede Person versteht, ich möchte jetzt ähm, einen Mindestlohn in Höhe von 15 Euro pro Stunde. Das fordert die SPD jetzt nicht, aber einfach mal, damit wir es uns merken können, muss ich dafür einen Antrag schreiben, wo dann drin steht die Jusus XYZ mögen beschließen und an Gliederung XYZ weiterleiten. Der Mindestlohn soll auf 15 Euro erhöht werden, Begründung wie auch immer. Und der wird dann auch auf ähm, Vollversammlungen, auf delegierten Konferenzen später und dann hoffentlich bis zum SPD-Bundesparteitag durchdiskutiert und im Zweifel geändert und dann beschlossen und landet dann hoffentlich irgendwann mal bei der Bundestagsfraktion in dem Fall.
1: Aber gibt es auch Irgendeine Art von Hierarchie, also irgendjemand, der, ich sag jetzt mal, den Laden zusammenhält, der oben sitzt und sagt, auch mal Aufgaben delegiert oder die Projektgruppen vereint. Oder auch mal sagt, nee, den Antrag schreiben
0: wir jetzt zum Beispiel nicht. So, der wird einfach nicht eingereicht. Kann sowas passieren?
2: Das kann alles passieren. Also im Wesentlichen gibt es ja genau für sowas auch den Vorstand. Im Landesvorstand beobachten wir die Projektgruppen, koordinieren die ein bisschen mit. Und ja, was halt Anträge angeht, natürlich, wenn der Landesvorstand den Antrag schreiben will, dann muss der erstmal die Mehrheit des Landesvorstands überhaupt dafür sein. Und im Zweifel, wenn es Leute gibt im Landesvorstand, die sagen, ich möchte jetzt nicht, dass dieser Mindestlohnantrag von uns so gestellt wird, aber eine Mehrheit findet das gut, kann sie diese Person diesen Antrag immer noch bei einer etwaigen Konferenz ablehnen.
0: Was sind denn, was würdest du denn sagen, sind so deine persönlichen politischen Schwerpunkte beziehungsweise welche Themen liegen dir so ganz besonders am Herzen? Hm.
2: Ich bin, äh, also mich interessiert am meisten Bildungspolitik, Schulbildung vor allem, weil ich, ich bin mit 14, 15 aktiv geworden bei den Jusos und bin damals zur Schule gegangen. Das war meine Lebensrealität und ja, habe mich damals auch sehr, sehr stark in den in Sachsen neu gegründeten Juso-SchülerInnen- und ausbildenden Gruppen engagiert, der JSAG. Ähm, Daneben noch ein bisschen Jugendpolitik, also abseits von Schule, was interessiert Jugendliche, vielleicht Leute direkt auch unter 25, unter 20, ähm, wie schafft man, gerade auch auf dem Land eben, Begegnungszentren, wie kann man sich da eine optimale Freizeit haben in kleineren Irtl Dörfern? und dadurch kam auch so ein bisschen das Interesse für das Thema ländlicher Raum, das, das umfasst ja ganz viele Sachen von ähm, von Arbeitsplätzen bis hin zu ÖPNV, wobei Letzteres eher so ein bisschen, das ist, was ich mich jetzt ein bisschen reinlese. genau. Und dadurch, dass ich Wirtschaftswissenschaften studiere, habe ich so eine kleine Hassliebe zum Thema Steuerpolitik, aber würde mich dort keinesfalls als Experten bezeichnen. Also würde ich mich auch nicht trauen, irgendwie einen großen Antrag dazu zu schreiben. Aber es interessiert mich irgendwie.
1: Wir haben mal so ein paar Klischees über die SPD rausgesucht die junge Menschen ja vielleicht auch abschrecken können. Aber wir wollen eigentlich wissen von dir, stimmt's oder stimmt's eher nicht? Genau.
2: Muss ich begründen?
1: Nö. Wie du möchtest. Du kannst auch einfach schmunzeln und sagen, stimmt. Es
2: oh. wird jetzt lustig.
1: Wir können das ganz kurz und knackig machen. Also, erstes Klischee. Die SPD wählt man, wenn einem die Linken zu krass sind.
2: <lacht> teils, teils, ich würde eher zu Nein tendieren.
1: Okay, das wird sagen, stimmt nicht. Also
2: die Leute, die ich kenne, wählen SPD, weil sie die SPD tatsächlich gut finden. Ich kenne jetzt wenig Leute, die sagen, die Linken sind mir zu krass. Ich kenne Leute, die andersrum sagen, die SPD ist mir zu wenig krass.
0: Nächstes Klischee: Einst stolze Arbeiterpartei ist heute eine Rentner- und
2: Angestelltenpartei. Es <lacht> ist auch. Das hört man auch so oft, ja. Der klassische Fabrikarbeiter existiert ja nicht mehr so direkt. Und im Großen und Ganzen ist die Wählerschaft der SPD leider über 60. Und ich sag mal so, es ist eher ein Auftrag, dass man sich da raus wieder hinausbewegt und dass man mehr wieder junge Leute auch bekommt.
1: SPD. Nicht so richtig durchsetzungsstark.
2: In zwei großen Koalitionen jetzt in Folge einiges durchgesetzt, aber auch ziemlich viel heiße mitbeschlossen.
1: Wir haben ja eingangs schon mal gehört, dass mhm. die Entwicklung der Mitgliederzahlen in den Parteien stark gesunken ist, also seit 1990 sich halbiert hat. Daher jetzt die Frage, warum denn Parteiarbeit bei dir jetzt allgemein? Du gehörst ja sozusagen zur Ausnahme, wenn du als junger Mensch in der Partei bist und nicht zum Beispiel dich aktivistisch in der NGO zum Beispiel oder bei Fridays for Future oder wo auch immer hm. engagiert. Ich muss
2: einfach da wieder denselben Grund nennen, dass ich halt einfach hier einen Anschluss gefunden habe und dass gerade halt dort, wo weniger Strukturen ähm, existieren, sprich auf dem Land, ähm, einfach das für mich mit einer der wenigen Möglichkeiten waren und ich da ja, mich wohlfühle, seit mittlerweile fast viereinhalb oder über viereinhalb Jahren und das auch nicht ändern möchte und dementsprechend bin ich so zur Partei gekommen und trotz aller Widrigkeiten und Probleme, die es da manchmal gibt oder oft auch gibt, macht es mir immer noch Spaß. Und ich denke, ja, wäre ich irgendwie in der Stadt sozialisiert worden, wäre ich vielleicht eher zu einer NGO gekommen. Was weiß ich, ähm, ob es jetzt UNICEF wäre oder ob es jetzt MSD wäre, irgendwas in die Richtung, hätte ich vielleicht dann eher gefunden als eine Partei.
1: Mhm. Du hast ja gerade schon gesagt, trotz... Mancher Widrigkeiten, was glaubst du, sind denn Hürden für viele Jugendliche hinsichtlich eines Parteieintritts?
2: Ich glaube, was, was ich zumindest bei vielen Leuten manchmal gehört habe, ist, ich finde das ja schon cool, was du machst, Max, oder was äh, in der SPD ein Kevin hat, wenn der Begriff ist, zum für was der zum Beispiel steht. Aber ich kann mich einfach mit dem, was eine Partei in der Regierung macht oder was Person XY der Partei manchmal sagt, einfach nicht identifizieren und möchte nicht damit in Verbindung gebracht werden. Einfach diese, ich sag mal, dieses Identifikationsproblem mit, einem, mit einer breit aufgestellten Partei. Ähm, einerseits und andererseits vielleicht auch einfach, dass es sehr, sehr viele Strukturen gibt, die seit Jahren, teilweise Jahrzehnten so bestehen und die halt manchmal sehr, sehr schwierig zu reformieren leider sind. Mhm.
0: Also meinst du auch, dass es einfach ähm, schwieriger ist, wirklich was umzusetzen, weil man zum Beispiel so bürokratische Hürden hat und das irgendwie alles ein bisschen länger dauert, als wenn man jetzt zum Beispiel bei Fridays for Future aktiv ist?
2: Das, also rein theoretisch ist es natürlich leichter in der Partei, jetzt was umzusetzen. Ne? Wenn ich jetzt eben sage, ich habe jetzt dieses Thema X und habe jetzt diesen Antrag dazu auch geschrieben, der ist ja rein theoretisch, kann ich den in einem Jahr oder anderthalb Jahren meinetwegen von meinem Juso-Unterbezirk bis hin zum SPD-Bundesparteitag schicken und im besten Fall wird er überall ungeändert beschlossen und liegt dann im Dezember 2022 im Bundestag. Aber ich glaube, die Möglichkeit einfach sichtbarer zu sein, weil das ist ja auch gerade das, was ähm, ganz oft bei Gesetzen auch wichtig ist, wie weit besteht von außen eine Notwendigkeit. Erinnern wir uns gleich mal an die Ehe für alle zurück, als die vor vier Jahren eingeführt wurden. Damals gab es ja einen unglaublichen Druck von außen auf ähm, Angela Merkel. Gesagt wurden: diese Ehe für alle muss früher oder später eingeführt werden. Und ich glaube, das ist einfach in... Ähm Vielen Aktiv oder in vielen ja, NGOs oder in vielen anderen Organisationen einf einfacher sichtbar vielleicht manchmal zu sein als in einer Partei. Weil eine Partei oft auch auf eigenes Regierungshandeln äh, beschränkt wird, was schade ist.
1: Mhm. Wie könnte es denn anders sein, wenn es schade ist?
2: Ich denke mal, es ist jetzt also, das ist jetzt schwierig. Ähm, kann ich an einem Beispiel am besten erklären?
1: Klar, mhm. du kannst ja auch Zeit zum Nachdenken nehmen, wenn du möchtest.
2: Alles gut. Vor, ich glaube, das waren zwei, drei Monate ungefähr, gab es im Bundestag einen Antrag der FDP und einen Antrag der Grünen, also jeweils einen, zu einer Reform des Transsexuellen Gesetzes hinsichtlich, dass es zum Selbstbestimmungsgesetz werden sollte. Mhm. Den Antrag der FDP haben, glaube ich, alle anderen Parteien außer sie selbst abgelehnt. Den Antrag der Grünen haben. Ähm, Grüne und Linke zugestimmt und ebenfalls auch alle anderen Parteien, auch die Regierungskoalition abgelehnt. Auch die SPD, obwohl es da Leute in der Fraktion gibt, die diesen Antrag durchaus gut fanden. Warum jetzt? Es gibt jetzt die sogenannte Fraktionsdisziplin und die sogenannte, ja ich weiß nicht, wie man das genau nennt, aber ich sag mal Koalitionshörigkeit. Das bedeutet im Wesentlichen in der Regel, in 99 Prozent aller Fälle, der eine Prozent ist übrigens die Ehe für alle gewesen, folgt man dem Votum der Koalition, bzw. dem Votum der Kanzlerin in dem Fall, die natürlich die Richtlinienkompetenz hat. Und wenn Angela Merkel sagt, das finde ich nicht gut, außerdem ist das ein Antrag der Opposition, ist es in der Regel so im Bundestag, dass da Parteien ähm, oder dass da ja die Union und die SPD-Fraktion so einen Antrag ablehnen würden. Ähm, ist im, an, im Umkehrschluss natürlich auch schön, wenn jetzt, was weiß ich, die AfD einen Antrag stellt zum Thema, hier dürfen nur noch äh, im Jahr 30 Flüchtlinge nach Deutschland reinkommen, ist mal vereinfacht zu sagen, ich schütze diese Koalitionsdisziplin, wenn die SPD sagt, da machen wir nicht mit. Natürlich auch sollte auch schützen, dass die Union da auch nicht mitstimmt zum Beispiel. Ähm, das Problem ist allerdings, ich verstehe das, weil ich mich in der Partei engagiere, ein GRW-Lehrer, also Sozialkundelehrer versteht das auch, weil er es gelernt hat, genauso wie Politikwissenschaftler. Ähm, ihr versteht das vielleicht auch, weil ihr euch damit beschäftigt. Aber dass Leuten sagen, die eben nicht zu so tief im politischen Betrieb, im Abstimmungsverhalten drinsteht, das ist einfach verdammt schwer zu erklären. Und ich verstehe auch, wenn Leute sagen, naja, das mag ja gut und sein, schön sein, dass es dieses System gibt und dass es das im Zweifel auch schützt dafür, dass weiß dass ich die AfD hier Sachen umsetzt. Aber irgendwie ist das schon bescheuert. Das verstehe ich auch, wenn Leute das sagen, weil ist natürlich auch irgendwie in gewisser Weise bescheuert ist in manchen Stellen und ich glaube, das ist einfach auch ein Problem, dass ähm, dann viele Leute sagen, ja, ich, ich finde Parteien gut ähm, oder ich finde gut, was manche Leute in Parteien machen, aber am Ende stimmt die Partei ja dann in einer großen Koalition gegen ein entsprechendes Gesetz, was in eigentlich unserem Parteiprogramm ja steht. Aber sowas ist halt auch was, was viele Leute bei den Jusos immer wieder wütend gemacht hat, gerade in den vergangenen acht Jahren GroKo, wo man oft Sachen mittragen musste von der Union, die einem so gar nicht geschmeckt haben.
1: Empfindest du das dann manchmal auch als junger Mensch mit vielleicht einem starken Veränderungsdrang oder Wunsch als sehr einschränkend, dass das so ist und dass man da irgendwie auch Kompromisse schließen muss und sich da irgendwie an Absprachen halten sollte?
2: Ja, also Kompromisse sind, sind ja irgendwie das Teil einer
1: Demokratie. Klar? Ja, Teil
2: einer Demokratie. Mhm, ja. ähm, genau. Ich habe es damals auch Bekannten erklärt, naja, wäre jetzt Schwarz-Grün an der Regierung und hätte die SPD wortgenau denselben Antrag gestellt, hätte es bei den Grünen vielleicht minimal Abweichung gegeben. Leute, die sich nicht dran halten, aber im Wesentlichen wäre es halt genauso ausgegangen. Und ich finde das manchmal schon als anstrengend, aber ich habe mich auch, glaube ich, dran gewöhnt.
1: Das ist natürlich schon ein großer Unterschied zum Aktivismus. Also wenn man hm. jetzt mal das Beispiel Fridays for Future nehmen möchte, ne, da hat man jetzt keine ich sag mal, Hoheitsgewalt, man muss sich da vielleicht nicht in der Art, was, wie Ali schon gesagt hat, an etwas ranfügen, also oder man muss sich da nicht irgendwie an etwas halten. Ähm, meinst du, es gibt auch Vorteile vom Arbeiten in der Partei im Vergleich zu aktivistischen Tätigkeiten, wenn man das jetzt mal so über, gegenüberstellen möchte?
2: Ich glaube schon, also ich habe es hier gerade so als negativ dargestellt, das kann ich auch mal was Nettes sagen. Mhm. Ähm, ich glaube, wie gesagt, diese Grundstruktur, man kann erstens rein theoretisch Dinge schnell umsetzen, das ist erstmal gut, das motiviert auch erstmal und ich, das, was mir auch persönlich immer viel gibt, ist, dass man auch wirklich Politikerinnen und Politiker aus Landtag und Bundestag ähm, einfach in der ich sag mal, näheren Umgebung jetzt hat, die einen vielleicht auch persönlich kennen und mit denen auch einfach mal locker ins Gespräch kommen kann. Das finde ich extrem schön. Einerseits natürlich, weil man da auch manchmal von denen noch was be erklärt bekommt, wie so ein Prozess abläuft, warum ein Abstimmungsverhalten oder ein Gesetz so ist, wie es ist. Und manchmal auch, weil man einfach sich mit denen gut unterhalten kann und eben auch mal sagen kann, äh, oder eben sie mal bitten kann, mal was mitzunehmen in einen Ausschuss, in eine Koalition, eine Idee vielleicht nur. Und das macht schon, oder das ist für mich schon ein guter Vorteil, einfach diesen Kontakt zu Leuten zu haben, die da am Ende entscheiden.
1: Wir haben ja gerade schon ganz, ganz viele Sachen angesprochen, die irgendwie mit Selbstwirksamkeit zu tun haben. Also, dass man zum Beispiel vielleicht gerade, wenn es in so aktivistischen Strukturen oder wenn es um aktivistische Strukturen geht, dass man da ja vielleicht, wie du schon selber gesagt hast, Max, ja auch viel schneller so eine, so eine Wirksamkeit ähm, erfahren kann. Also, dass man vorbrechen kann und man kann da jetzt ganz schnell was umsetzen, während es bei Parteien vielleicht nicht ganz so schnell geht, beziehungsweise man sich ja auch irgendwie an andere Sachen mithalten muss. Um... Und an dem Punkt würden wir gern noch nochmal äh, den Begriff der politischen Selbstwirksamkeit erklären wollen. Politische Selbstwirksamkeit bezeichnet das Gefühl, im politischen Prozess Einfluss ausüben zu können. Und diese Selbstwirksamkeit hat direkten positiven Einfluss auf die politische Partizipation. Steigt also die Überzeugung, darüber etwas beeinflussen und auch verändern zu können, dann nimmt auch die politische Beteiligung zu. Wenn junge Menschen allerdings die Erfahrung gemacht haben, dass den politischen VertreterInnen die Belange der Jugend egal sind, werden sie demokratische Prozesse, also zum Beispiel wählen und auch die entsprechenden Institutionen, also Parteien, mit höherer Wahrscheinlichkeit kritisch sehen. Wobei Selbstwirksamkeit nicht nur bei eigenen Erfolgserlebnissen entstehen kann, sondern zum Beispiel auch bei stellvertretenden Erfahrungen durch Vorbilder oder durch verbale Ermutigung. Dass Jugendliche die Politik grundsätzlich beeinflussen können, wenn sie wollen, glauben nach aktueller Studienlage gerade mal 23 Prozent der Jugendlichen, also nur eine von vier Personen im Alter von 15 bis 25 Jahren. Dass Parteien dazu ermutigen, politisch aktiv zu werden, sagen gerade mal 30 Prozent. Eine große deutsche Jugendstudie zeigte einen maßgeblichen Grund dafür auf, warum junge Menschen sich von Parteien immer mehr distanzieren, nämlich die Schwelle, als Jugendliche oder Jugendlicher in Parteien mitdiskutieren und mitarbeiten zu können, wird als zu hoch empfunden. Selbstwirksamkeitserfahrungen gibt es in Parteien. Also scheinbar zu wenig, zumindest für junge Menschen. Und wir hatten neulich auch tatsächlich ein Gespräch mit einer Person, die auch in einer Partei, nämlich bei den Grünen aktiv ist, mittlerweile seit fünf Jahren. Und er hat uns gesagt, er glaubt, ein Grund, warum viele junge Leute eher zu Fridays for Future gehen als einer Partei beizutreten und da politisch Veränderung zu suchen ist, dass man, äh, dass, äh, dass man bei Fridays for Future eher mitreden, mitentscheiden, etwas bewirken kann oder es sich zumindest so anfühlt. Also seine Erfahrung in der Parteiarbeit war schon eher so, dass man erstmal eine ganze Weile braucht, um die Struktur zu verstehen, die Kommunikationswege auch ein bisschen langsamer sind, dass man auch erstmal eine Weile dabei gewesen sein muss, um etwas bewegen zu können. Deswegen hatte ich dich das auch anfangs gefragt, ob, das, ob du das Gefühl hast, man muss da sich erstmal so ein bisschen hocharbeiten. Und ähm, ja, der hat halt gesagt, in dieser Anfangszeit in der Partei, da geht es bei vielen, also da geht bei vielen einfach die Selbstwirksamkeit flöten und deswegen treten die dann schnell aus oder sind halt gar nicht ermutigt, überhaupt einzutreten. Geht oder ging dir das auch schon mal so?
2: Man lernt recht schnell, wenn ich jetzt in die Partei eintrete, ich werde nicht morgen auf dem Bundesparteitag stehen und dort dieses neue Sozialstaatskonzept vorstellen. Aber was ich persönlich immer schön finde, ist in halt, dass man eben an kleinen Dingen halt mitmachen kann. Dass man, wie gesagt, Bildungsveranstaltungen, Seminare, Ausflüge planen kann und einfach dann daraus dann auch entsprechende Forderungen, Anträge entwickeln, die es eben auch bis ganz nach oben schaffen können. Dass man damit selbst die deutsche Politik ändert oder das, damit, dass man sagt, was weiß ich, die Jusos Sachsen sorgen jetzt dafür, dass die SPD die Bundestagswahl gewinnt. Das wird, passiert natürlich nicht, aber im Wesentlichen, sage ich mal so, bin ich einer der Personen, die der irgendwann einfach den Spaß dran entdeckt hat und auch sage, ja, ich kann vielleicht nicht alles verändern, aber ich kann einen Teil dazu beitragen. Wobei ich glaube, dass das bei FFF, ich war einmal bei einem Plenum vom FFF, das Gefühl, dass man etwas verändern kann, auf jeden Fall höher ist.
0: Und was glaubst du denn, warum drei von vier Jugendlichen ähm, nicht daran glauben, die Politik beeinflussen zu können? Also warum fühlen sie sich von den Parteien so ungehört?
2: Ja, das ist ja, das, also da können man auch sicherlich super, super lange drüber reden. Ähm, ich muss hier immer sofort an Artikel 13 denken. Es war 2019 als. Zehntausende, Hunderttausende junge Menschen, Jugendliche auf die Straße gegangen sind. Ne? Auch viele Influencer, viele YouTuber auf die Straße gegangen sind, um eben gegen upload Uploadfilter zu demonstrieren. Und es am Ende halt im EU-Parlament doch eingeführt wurde. Dadurch, glaube ich, haben auch viele Leute das Gefühl, okay, ja, ich finde es cool, wenn jetzt Abgeordnete XY anhört, was ich zu sagen habe und das auch mal in eine Sitzung mitnimmt oder das auch seinen KollegInnen erzählt. Aber wenn am Ende das Kabinett oder die Regierung dann doch wieder was anderes beschließen und das dann in das Parlament einbringen und dann die Koalitionsdisziplin ähm, verlangt wird, dann hat man es ja doch nicht geändert. Und ich glaube, dass dieses System halt dann doch wieder ein Problem ist in dem Fall. Oder halt in dem Fall als Problem wahrgenommen wird.
1: Wird es dann parteiintern thematisiert, dass zum Beispiel drei von vier Jugendliche nicht glauben, die Politik beeinflussen zu können?
2: Wenn ich, Da fällt mir gerade kurz was ein. Bundestagsabgeordnete unter 35 finden sich ganz, ganz wenige. Es, der bekannteste von allen ist sicherlich ein Philipp Amthor, der jetzt nicht so sehr für Jugendpolitik bekannt ist. Mhm. Aber trotzdem, Bundestagsabgeordnete unter 35 finden sich wenige. Ich finde es sehr cool, dass die Jusos jetzt hier zur Bundestagswahl insgesamt 80 Leute, weil ich glaube 299 Wahlkreisen haben, die antreten, also 80 Leute unter 35. Ähm, ich hoffe auch, dass viele davon reinkommen. Aber ich glaube, dass das auch ein entscheidender Faktor mit ist. Dass einfach viel zu wenig Jugendliche ja in solchen wichtigen Positionen sitzen oder viel zu wenig junge Leute. Und klar, auch eine Person mit Mitte 40, auch eine Person, sicherlich mit Mitte 60 und meinetwegen auch Mitte 70, weiß, was Jugendliche wollen und kann das verstehen. Aber am besten identifiziere ich mich ja immer noch mit Leuten, die mir am nächsten kommen. Das ist gar nicht böse gemeint, aber das ist... Zumindest bei mir so. Ich kann mich eher mit denen identifizieren, die mein Alter sind, die in der Zeit aufgewachsen sind, als Internet, Social Media schon groß waren und so weiter. Und ja.
1: Aber genau. warum ist das denn so? Warum gibt es denn keine jungen Menschen in Positionen, die du gerade beschrieben hast? Also wenn auch dieser ähm. Drang nach Veränderung so groß ist, hm? wird das also einfach von oben direkt abgekapselt Nein. und abgeschnitten? Nein, das, das gibt es Zum einfach Glück nicht. nicht. Zum Glück
2: nicht. <lacht> zum Glück nicht. Ähm, das nicht. Aber jetzt, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie ich es am besten sage. Mhm. Ähm,
1: es gibt bestimmt viele junge Menschen in den Parteien, die bereit dazu wären, solche Positionen einzugehen, oder? Ja,
2: ja. Ähm, jetzt mal kurz zwei Bilder. Vielleicht einmal das Bild der Grünen, die jetzt, ich gehe mal nach aktuellen Umfragen, egal ob sie es ist, am Ende 20% oder 15% bei den Grünen werden, das wird bei denen ähm, ein historischer Wahlerfolg. Ne? Bei der letzten Wahl hatten sie 9% jetzt wären es auf jeden Fall, Stand jetzt mindestens 16, 17. Mhm. Und das bedeutet natürlich auch, dass die doppelt so viele Bundestagsmandate bekommen werden. Und das sind halt auch gerade dann Plätze, wo halt nicht AmtsinhaberInnen natürlich alle ihr Amt wiederbekommen, weil es natürlich ganz, ganz viele Plätze gibt, die es vorher einfach noch nicht gab bei den Grünen. Und deshalb glaube ich, werden da auch viele junge Leute eben nachrücken, wenn ich es richtig gehört habe von Leuten, die ich dort kenne. Ähm, weil einfach junge Leute die Listen auffüllen. In Parteien, das ist, glaube ich, bei den großen Volksparteien, CDU, CSU und SPD, manchmal noch zu oft der Fall, ist dann einfach, wenn die Partei etwas kleiner wird, wollen natürlich erstmal die Leute, die das Amt schon haben, sich das weiter sichern, weshalb dann jüngere Leute eher weniger nachrücken.
1: Klingt für mich jetzt aber erstmal wieder ein bisschen so, als ob die Partei oder die Parteistrukturen es einfach für junge Menschen nicht so einfach machen. Wie hältst du das denn aus? Wie, woher kommt dein langer Atem? Du bist seit viereinhalb Jahren dabei, um ähm, weiterzumachen. Also, hättest du denn auch Interesse zum Beispiel daran, zu kandidieren für den Bundestag in ein paar Jahren, in vier Jahren vielleicht? Ja,
2: also, ich denke mal, über sowas hat sich wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute einfach mal Gedanken gemacht, was wäre, wenn ich antrete? Ähm, ich sag mal so, ich habe ja auch ein Privatleben, ich habe auch ein Studium und dann vielleicht irgendwann eine Arbeit, deshalb habe ich da jetzt keine konkreten Ziele. Ich habe mir irgendwann mal mal gesagt, das kann man ja vielleicht mal so offen sagen, ich möchte so, für sowas irgendwann mal antreten, Landtag, Bundestag, einfach auch die Erfahrung zu machen. Und wie ich das aushalte, naja, es ist manchmal schon verdammt schwer. Und manchmal ist man auch am Verzweifeln und es gibt auch ganz, ganz viele Leute, die sagen, puh, nicht nur der SPD, das weiß ich auch von Leuten der Union, das weiß ich auch von Leuten der ähm, ja, Linkspartei, die ja manchmal auch einfach sagen, warum bin ich eigentlich hier noch drinnen? Mhm. Aber im Wesentlichen ist es dann einerseits, wie ich vorhin, glaube ich, mal sagte, dieses Gemeinschaftsgefühl, dass es dort einfach viele Gleichgesinnte gibt, die manchmal genauso happy sind, manchmal genauso verzweifelt sind wie einer sel man selbst und mit dem man auch einerseits dann Freundschaften aufbaut und zweitens auch einfach, dass man weiß, es gibt eben diese kleinen Teilerfolge. Ne?
0: Max, was war denn für dich, wenn du jetzt gerade sagst, es gibt also einmal ne, natürlich so die Community, der Zusammenhalt und so, das ist das, was dich quasi über so frustrierende Momente auch hinwegträgt und dass man sich da gegenseitig immer auch wieder pusht. Und äh, ne, also das kennt man ja auch aus so Vereinsstrukturen und so, aber eben auch diese Teilerfolge. Was waren denn für dich jetzt schon in deiner Zeit bei den Jusos so kleine Teilerfolge, die du erzielt hast?
2: Das war einmal, ich hatte sie auch uns schon mal angesprochen, diese Juso-SchülerInnen- -Schüler, und Auszubildendengruppen. Also die gab es schon vor meiner Zeit. Allein, dass wir diese Gruppe aufgebaut haben und dass sie jetzt wahrscheinlich, ähm, man hangelt sich da ein bisschen von Jahr zu Jahr, aber dass sie jetzt wahrscheinlich wieder bis nächstes Jahr eine arbeitsfähige Koordination auf Sachsen-Ebene, auf ja, Regionalebene hier hat, ähm, dass damit dann vier Jahre in Folge sowas besteht, äh, einfach eine Interessensvertretung, mit der man regelmäßig Veranstaltungen machen kann, mit der man... Anträge schreiben kann, ähm, dass, dass die einfach über so lange Zeit entsteht, äh, entsteht, wobei auch vorher einige Personen gesagt haben, ja, könnt ihr machen, aber wird eh in einem halben Jahr tot sein, das macht mich einfach verdammt glücklich und das motiviert mich manchmal auch einfach, dass ich mir denke, es gab wenig Le oder es gab Leute, die einfach nicht dran geklaut haben und dann habe nicht nur ich, es war auch eine Arbeit von vielen anderen Leuten, haben wir das gemeinsam geschafft.
0: Sich da dann auch einfach ne, auch von kritischen Stimmen nicht entmutigen zu lassen.
2: Ja, und ich sag's es mhm. mir auch so, manch, also kritische Stimmen sind ja auch immer ein Abbild der Vergangenheit teilweise. Und wer es am Ende gescheitert, würde ich vielleicht auch sagen, ja, es ist gescheitert, aber ich habe was rausgelernt gelernt für mein Leben. Mhm. Und das finde ich auch immer ganz wichtig.
0: Ja, auch einfach Dinge anzustoßen und Dinge zu versuchen. Ne? Ich meine, wenn sie scheitern, wie du schon sagst, dann lernt man auch aus den Fehlern mhm. und äh, kann die entsprechend dann auch beim nächsten Mal wieder angehen oder mit einbeziehen. Ähm, mhm. Aber man ist auf jeden Fall schlauer, als wenn man es gar nicht erst versucht hätte.
2: Ja, genau. Und manchmal ist es ja auch noch so, dass man mit Sachen mit einer Kandidatur oder mit einem Antrag scheitert, der aber zumindest polarisiert, der Aufmerksamkeit bringt. Mhm. Ich erinnere hier vielleicht mal an die Debatte um die letzte große oder um die aktuelle Regierung, die große Koalition. Das ist ja in der SPD damals einen erheblichen Widerstand seitens des Bundesvorstands oder der Jusos insgesamt und ihrem damals neuen Vorsitzenden Kevin Kühnert gab, in diese Koalition zu gehen. Am Ende ist man recht deutlich damit gescheitert. Die SPD ist in die Große Koalition gegangen. Aber die Aufmerksamkeit, die Kevin Kühnert, die Aufmerksamkeit, die die Jusos dadurch bekommen haben, war auf einmal eine ganz neue. Und mhm. auf einmal eine... Also ich bin zum ersten Mal in meiner Schule auch wegen Jusos angesprochen worden von MitschülerInnen, die vorher den Begriff Jusos nicht kannten. Und das ist natürlich auch schön, weil es dann auch einfach... Man merkt, man, man wird da auch irgendwie gehört.
1: Mhm. Wie war denn so die Reaktion von deinen MitschülerInnen als du der Partei beigetreten bist?
2: Ähm, die war sehr unterschiedlich, muss ich ehrlich sagen. <lacht> also, ich erinnere mich an einen Lehrer, der das total cool fand und das erstmal gesagt hat, ja, ich wähle jetzt keine SPD, aber ich finde das toll, dass du dich in deinem Alter da engagierst. Aber es gab auch von vielen Mitschülerinnen und Mitschülern einfach sehr, sehr lustig, manchmal auch Reaktionen, ob ich denn äh, Spaß an meinem Leben habe oder ob ich denn gerne untergehen möchte mit der Partei. Also sehr, die viel Galgenhumor auch einfach. Ja. Ähm, ich glaube mal, Galgenhumor, das ist ein SPD-Mitglied ohne Galgenhumor ist kein richtiges SPD-Mitglied. So <lacht> <lacht> möchte ich jetzt hier einfach mal gesagt haben. <lacht> ich glaube, das braucht man manchmal auch einfach in einer Partei. Ich denke, in anderen Parteien ist das ähnlich. Ähm, aber im überwiegenden Teil wurde es von vielen, ich weiß gar nicht, was der richtige Begriff dafür ist, in Richtung, ich sag's einfach mal, cool, dass du das machst, ich könnte mir das gar nicht vorstellen, aufgenommen von vielen Leuten, ähm, ja...
0: Ein weiterer Faktor, um jetzt nochmal ne, auf diese Parteiverdrossenheit äh, unter Jugendlichen, ver mhm. vermeintliche oder auch nicht, je nachdem, wie man es betrachtet, ist, glaube ich, eine Frage der Perspektive, ähm, zurückzukommen. Ein weiterer Faktor, der uns äh, ins Auge gesprungen ist während der Recherche, war das Thema Vertrauen. Also Vertrauen in Politik. Und eine Studie der Universität Erfurt äh, aus dem Jahr 2019 spiegelt das ziemlich gut wider. Weil in dieser Studie wurden Jugendliche aus Thüringen im Alter von 15 bis 25 befragt und da kam raus, dass nicht mal ein Drittel der Jugendlichen angegeben hat, Parteien eher oder voll zu vertrauen und im Gegenzug äh, knapp 34 Prozent angegeben haben, ganz und gar kein bzw. nur wenig Vertrauen in Parteien zu haben. Zudem haben äh, oder beziehungsweise zusätzlich glauben 64 Prozent der 15 bis 25-Jährigen nicht, dass Parteien in der Lage sind, äh, Probleme zu lösen. Und das ist schon eigentlich ein ziemliches Armutszeugnis für die Parteien, weil das ist ja eigentlich die Hauptaufgabe. Mhm. Mhm. Ähm, und auch PolitikerInnen stehen bei den Jugendlichen nicht sonderlich gut da. Also 68 Prozent haben hier zugestimmt, dass PolitikerInnen zu abgehoben sind. Das bedeutet, dass der Großteil der befragten Jugendlichen Parteien eher skeptisch gegenübersteht. Und das zeigt sich vor allem auch, das wurde nämlich im Rahmen dieser Studie auch gemacht, wenn man Parteien mit anderen gesellschaftlichen Gruppen oder Institutionen vergleicht. Also zum Beispiel vertrauen Jugendliche am meisten der Polizei, gefolgt von Gerichten. Und noch krasser ist eigentlich, dass Parteien so nämlich als vertrauenswürdige Institutionen auf dem viertletzten Platz sind. Zusammen mit Kirchen, Konzernen und Banken. Das Thema ist hier auch, dass auch deutschlandweite Studien ähnliche Ergebnisse erzielen. Also ist jetzt nicht so ein Thüringen-spezifisches Phänomen oder ähm, Meinungsbild, sondern deutschlandweit gibt es eben ähnliche Ergebnisse. Und jetzt nach diesem ganz langen Monolog, Max, die Frage an dich, was glaubst du denn, woran das liegt? Also womit haben denn Parteien ihr Vertrauen bei jungen Menschen so ein bisschen verspielt?
2: Es hm. ist eine gute Frage. Also... Es sind erstmal super, super ernüchternde Zahlen und ich denke mal.
1: Ich muss mal ich ganz kurz einhaken. Ich finde das hm? so krass. Auf dem viertletzten Platz, ja, wenn es darum geht, äh, vertrauenswürdige Institutionen zu benennen, neben Konzernen und Banken. Das hm. finde ich völlig absurd, dass Parteien wirklich so weit unten stehen und dass Ja, man, das ist. Das, ja. Das habe ich echt krass verblüfft, diese Zahl. Voll, also als wir die Studie gelesen haben, also sorry Max, wenn wir jetzt hier so ins Wort fallen, aber wir haben diese Studie
0: gelesen und wir waren so, was? Es
2: gibt mir mehr Zeit zum Nachdenken.
0: Ja, <lacht> lass das ruhig erstmal äh, erst sacken. Ja,
2: Ja, es ist bitter und ich bin jetzt sicher, ich bin nicht die SPD, ich bin auch nicht die Jusos. Also da gibt es in der SPD hunderttausende andere Menschen, aber ich finde, da sollten wir alle ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, und nicht nur die in der spd auch die in anderen großen Parteien. Ähm, ja, war, warum, das ist schwierig. Also ich denke mal, im Wesentlichen liegt es auch dran, weil einfach wesentliche Inhalte, die Jugendliche interessieren, nicht umgesetzt wurden. Ne? Und ich finde es auch ganz wichtig, wenn man Leute für Parteiengagement bewegen will, man muss auf Leute zugehen und darf nicht darauf abwarten, bis sie auf einen selbst drauf zukommen. Weil wenn, als wenn ich in einer neuen Partei gewesen wäre. Mhm. Ich hatte damals eine Scheißangst, muss ich ehrlich sagen, zu irgendwelchen Veranstaltungen zu gehen, weil ich einfach dachte, oh, bin ich überhaupt vorbereitet, weiß ich überhaupt was über das Thema, werden mir hier Fragen gestellt. Im Nachhinein war es natürlich alles nicht so, aber es ist einfach viel einfacher, wenn jetzt dir eine Person, die diese Veranstaltung mitgeplant hat oder da was macht, fragt, hey, möchtest du kommen, hast du noch irgendwelche Fragen, egal wie? Und ja, dass man allgemein, was weiß ich, Neumitgliedern von Parteien einfach schreibt, was sind denn deine Ideen? Was, mit was für Vorstellungen kommst du überhaupt hier rein? Und ich glaube, da müssen Parteien auch nicht nur zu Neumitgliedern, weil die haben ja schon die Entscheidung gefällt, ich will jetzt in die Partei eintreten, aber einfach auch mehr, Es ist so eine klassische Antwort vom Stammtisch, raus auf die Straße in gewisser Weise und vielleicht auch ein bisschen offener sein.
0: Also hast du quasi so ein bisschen das Gefühl, ich meine, das passt ja auch zu der Aussage, dass äh, 68 Prozent der Jugendlichen finden, dass PolitikerInnen zu abgehoben sind, dass quasi die äh, PolitikerInnen mhm. so ein bisschen in und auch die Parteien äh, so ein bisschen weit weg sind von der breiten Masse und dadurch nicht mehr so greifbar, nahbar wirken und äh, irgendwie so eher das Meinungsbild vorherrscht, dass Parteien halt so ihr eigenes Süppchen kochen, ähm, dann kommen halt vielleicht auch noch so ein, zwei Korruptionsfälle ans Licht oder Sonstiges. Ja, Und dass dann halt natürlich dadurch äh, so ein bisschen das Vertrauen einfach leidet.
2: Ich denke, im großen Teil ist das schon eine Wahrnehmung. Aber ich habe von einigen gehört, die auch wirklich super abgehoben waren. Das liest man teilweise auch einfach in sozialen Medien. dass dann gesagt wird, ja, die Person kann mir Politik überhaupt nicht näher bringen. Man merkt einfach leider einigen Leuten an, egal ob das jetzt teilweise persönlich ist mit Leuten aller Parteien, aber auch teilweise im Fernsehen, wenn man Leute nur reden hört, dass das inzwischen ja, politische Roboter teilweise sind. Ich muss hier leider auf Wolfgang Schäuble zurückkommen. Der ist seit mittlerweile 50 Jahren im Bundestag. Und ich finde, Wolfgang Schäuble ist sicherlich ein kluger Mann, aber dem merkt man das so sehr an, dass ich inzwischen selbst als politisch interessierter Mensch keine Lust mehr habe, ihm zuzuhören, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, der ist halt, der lebt halt im Bundestag und das ist seine komplette Bubble. Und ich finde es halt auch gut, wenn Abgeordnete mal nach acht, zwölf Jahren dann sagen, okay, ich gehe jetzt raus hier aus diesem politischen Betrieb. Ich habe das jetzt mitgemacht, weil Politik ist keine Aufgabe auf Lebenszeit.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, dass du durchaus auch selber schon mal die Erfahrung gemacht hast, von älteren Parteimitgliedern auch nicht ernst genommen worden zu sein.
2: Gut, ja, sowas gibt es leider. Also ohne jetzt Namen zu denken, ich habe auch schon solche Sätze gehört wie Guck mal, Max, ich bin seit 30 Jahren dabei, ich weiß, wie sowas läuft, da müssen wir jetzt nicht diskutieren. Und dann wurde es nicht weggetreten, dann wurde auch nicht weiter diskutiert.
1: Und was macht das dann mit dir?
2: Das macht wütend. Ja. Das macht einen sehr, sehr wütenden Bauch. Mhm. Ähm, trotzdem versuche ich immer, möglichst ruhig zu bleiben. Wie gesagt, dann, wenn es in der Sitzung ist, das es privat, dann irgendwann nochmal anzusprechen. Ähm, aber ich sag's mal so, das es gibt auch Leute, die davon wirklich sich sehr, sehr persönlich betroffen sehen oder die dann auch einfach sich nicht mehr wohlfühlen. Und das ist, das ist gerade etwas, was, wo, wenn ich jetzt höre, dass jemand zu mir sagt, hier, ich fand die Art, wie du mit mir gesprochen hast, absolut nicht in Ordnung und ich weiß gerade einfach nicht, wie ich mich jetzt hier noch einbringen will, weil du in einer Verantwortungsposition bist, dann sollten alle Alarmglocken ähm, ringen, weil das geht gar nicht. Und ich finde einfach, Leuten teilweise Angst zu machen, weil sie für eine andere Sache stehen, was in also Angst machen im Sinne von naja, mach halt dein Ding, deinen zukünftigen Erfolg wirst du ja sehen daran, ne oder einfach so Leute abzuwürgen, wenn sie eine berechtigte Meinung vortragen wollen. Das geht einfach gar nicht.
1: Gibt es dann also von deiner Seite aus auch so eine, wie du es ja gerade schon gesagt hast, so ein Ansprechen dessen, also dass du dann zu dieser Person zum Beispiel im Nachgang, also wenn es dann außerhalb des Sitzungsrahmens ist, hingehst und sagst, ähm, Entschuldigung, aber das finde ich persönlich äh, weder konstruktiv, mir einfach so den Mund zu verbieten, noch irgendwie förderlich für zum Beispiel auch äh, junge Menschen, die in der Partei aktiv sein wollen.
2: Hm. Ich muss ehrlich sagen, sowas mache ich meistens dann doch am Ende zwei, drei Tage, vielleicht auch manchmal eine Woche, zwei Wochen später äh, per Nachricht, weil ich auch, also ich bin einfach persönlich ein emotionaler Mensch und ich will dann auch einfach den nötigen Abstand erstmal dazu gewinnen, bevor ich halt selber was Unsachliches sage, mhm. was mich nicht dafür schützt, manchmal unsachlich zu sein. Ähm, ich glaube, das ist auch ganz menschlich, aber ich versuche es dann trotzdem runterzuschrauben. Bei Juso-Veranstaltungen weiß ich, dass es auch immer bei größeren Veranstaltungen ein Awareness-Team gibt, das heißt, wenn jemand... Nicht nett ist, vielleicht sogar belästigen wird, dass man sich einfach an das die Leute wenden kann und sagen, hier, ich habe da gerade eine sehr, sehr negative Erfahrung gemacht und die sich dann einfach auch als Awareness-Team an die Person wenden und versuchen, das zu klären. Also, ich sag mal, zum Glück wird es relativ selten genutzt, ich hoffe auch, oder soweit ich weiß, und ich hoffe auch, dass es selten genutzt wird, weil es diese Vorfälle nicht gibt und nicht, weil Leute sich nicht trauen, dafür zu berichten.
1: Mhm. Und jetzt in dieser spezifischen Situation, von der du gerade gesprochen hast, ähm, da hast du das quasi angesprochen, was ich schon mal echt super finde. Aber was kam dann zurück? Also gibt es dann Verständnis und eine Entschuldigung? Oder wenn das so eine Person ist, die dir halt eh schon den Mund verboten hat, gibt's, passiert das dann auch mal, dass sie dass dann noch zusätzlich entweder nicht antwortet oder sagt so, ey, sorry, aber das ist ja jetzt richtig übertrieben. Genau, hab dich mal nicht so.
2: Ja, sowas gibt's. also es ist unterschiedlich. Auf den konkreten Fall kann und möchte ich jetzt auch gerade erstmal noch nicht eingehen. Ich habe aber auch andere Fälle gehabt, wo ich einfach noch jemanden anrufen konnte. Und wir dann einfach auch zwei Stunden einfach ein tolles Gespräch hatten und super konstruktiv uns über Wahlkampf, über Parteimitgliedschaft, über Fußball, über alles Mögliche austauschen konnten. Und das sind auch einfach Punkte, wo ich sage, das finde ich auch gut. Man kann sich manchmal in der Sache hart angehen und man, es, es kann passieren, auch wenn es nicht sollte, dass man sich einfach auch mal ein dummes Wort an den Kopf knallt. Und ja, aber es
1: ist ja schon was sehr paternalistisches, sorry, dass ich dich da unterbreche, aber es ist ja schon nicht so ein, ich äh, grätsch da jetzt rein und ich sag jetzt mal irgendwie was dagegen, sondern es ist ja schon was, was so von oben herab, gerade wenn es eine ältere Person zu einer Jüngeren mhm. sagt, einfach auch so ein bisschen mundtot macht und das weiß ich nicht, das, das kann man ja auch als ähm, so Altersdiskriminierung ansehen. Und das, ent, das entmutigt Leute, die jung sind und die in Parteien vielleicht ja auch aktiv sein wollen. Ich finde, du bist da, also auch als du vorhin meintest, ne, ich bin ja nicht die Partei, ich bin nicht die Jusos, ich bin Max und ich bin da irgendwie, ich kann mich da abgrenzen. Das finde ich für den 18, für 18-Jährigen super reif und Perfekt. sehr, sehr be total beeindruckend. Ähm, weil ich glaube, dass es ähm, dass es vielen vielleicht nicht so geht, aber abgesehen von dieser Abgrenzung ist es ja schon was, was einem einfach das Gefühl gibt von, ah ja, vielleicht sage ich dann beim nächsten Mal besser nichts, weil vielleicht war das ja jetzt gerade dumm, was ich gesagt habe. Oder na, Also wenn man vielleicht mit 14 mhm. in die Partei eintritt, ich finde das ist schon, ähm, da muss man als ältere Person, sollte man wirklich vorsichtig äh, mit solchen, auch mit solcher Kritik umgehen, wenn die denn zurückkommt und einem entgegengebracht wird und ich glaube nicht, dass alle so ein Selbstbewusstsein und so ein Standing vielleicht auch haben, wie du das zu haben scheinst.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so selbstbewusst was... Also ich bin dann auch manchmal gewesen, ich weiß gar nicht, wie es momentan sein würde, in dem Fall, dass ich dann auch einfach Sachen nicht mehr anspreche. Und wobei manchmal ist es auch einfach so, dass ich auch einfach sage, ich könnte jetzt hier die Auseinandersetzung suchen, aber ich suche sie auch einfach nicht, weil ich weiß, dass Person XY das wahrscheinlich nicht anders sehen wird und Dafür ist mir meine Zeit und mein Blutdruck zu schade, vielleicht manchmal einfach. Ähm, ich kenne Leute, die davon leider auch wirklich, ich will nicht sagen eingeschüchtert sind, aber die da auch sagen, ey, ich halte hier jetzt einfach die Füße still und das finde ich schade, weil wir leben doch gerade von Auseinandersetzungen eigentlich im fairen Rahmen. Und wenn jemand der Mund verboten wird, das ist mir zum Glück noch nicht so oft passiert, ein-, zweimal, ähm, wirklich mit dieser Begründung, ich bin eben schon ein paar Jahre länger dabei. Ja, manchmal ist Erfahrung gut und schön, aber manchmal ist es auch einfach wichtig, oder also Erfahrung in der Breite, manchmal ist auch einfach wichtig, was Personen, was weiß ich, im letzten Jahr gemacht haben oder woran sie teilgenommen haben. Und da kommen einfach manchmal noch viel mehr aktuelle Erfahrungen zustande. Ähm, und ich finde, hier muss man sich auch selbst immer reflektieren, dass man nicht selbst sowas macht, weil... Wie gesagt, eine dumme Sache und eine dumme Bemerkung kann jeden Mal rausrutschen, ist auch mir schon rausgerutscht. Und ich weiß auch, dass ich inhaltlich sicherlich manchmal super streitbar für Menschen, Menschen bin. Das trage ich auch mit mir rum, das sage ich auch, das bin ich auch von mir aus gerne. Ähm, aber wie eben schon gesagt, ich bin nicht die gesamte Partei.
1: Alright Max, wir haben fürs Ende noch ein paar gängige Statements für dich mitgebracht, die wir aus unserem Freundeskreis gesammelt haben, da gehört haben, wenn wir nämlich äh, unsere Bekannten und Freunde und Freundinnen gefragt haben, warum sie sich nicht vorstellen können, einer Partei beizutreten. Und wir wollen von dir wissen, was du diesen jungen Menschen darauf antworten würdest. Bist du bereit?
2: Ja, ich bin gespannt.
1: Ich finde Politik super spannend, aber es gab bisher noch keine Partei, von der ich sagen konnte, da passe ich rein, ohne mich völlig verbiegen zu müssen
2: kenne ich, ich würde sagen, wenn es eine Partei gibt, wo man sagt, ja, irgendwie könnte ich mir das schon vorstellen, dass es passt, einfach mal gucken, ja, was nicht nur die Inhalte angucken, sondern auch, wie gliedert sich diese Partei, ähm, was sind meine Punkte, die mich besonders interessieren, vielleicht mal zu so einer Gliederung auch mal bei einer Veranstaltung dabei zu sein oder einfach mit Leuten ins Gespräch zu kommen und dann findet man sicherlich auch in vielen Parteien Sachen, die einem gefallen. Sicherlich wird man sich für Parteien verbiegen müssen, bei vielen Punkten oder gibt es halt Sachen, die einem nicht passen. Äh, ich glaube, das ist in allen Parteien aber auch so. Und das ist dann wieder diese Kompromisssache. Also es, es wird keine Partei geben, die einem zu 100 Prozent passt. Und ich würde mich wundern, wenn es unter 400.000 SPD-Mitgliedern ein, eine Person sagt, die sagt wirklich 100 Prozent alles, was in den letzten fünf Jahren passiert ist, an Programmen, an Inhalten, an umgesetzten Dingen, passt zu mir. Das würde mich sehr wundern, auch bei anderen Parteien.
1: Nächste Aussage. In einer Partei zu sein, schreckt mich echt ab, ähm, weil ich meine eigene Meinung immer neu bilden können will und weil ich nicht will, dass ich mit anderen Parteimitgliedern einverstanden sein muss.
2: Wir ja, müssen es gar nichts. Also ähm, man kann auch total auf Fundamentalopposition in der Partei gehen, würde ich jetzt nicht raten, weil warum zahlt man dann diesen Mitgliedsbeitrag? Aber im Wesentlichen finde ich es eigentlich sehr schön, dass man viele verschiedene Perspektiven hat, auch manchmal seine Meinung neu bildet und auch manchmal mit Leuten nicht einer Meinung ist und sagt, du hast eine andere Meinung, das ist meine Meinung, aber ich finde es schön, dass wir trotzdem irgendwie uns trotzdem noch an den Tisch setzen können und bei anderen Themen dann wieder zusammenkämpfen können.
1: Nochmal eine kleine Frage zu diesem äh, Mitgliedsbeitrag. W ja? Wie teuer kann das denn werden? Also ist es abhängig von meinem Gehalt?
2: Es ist freiwillig. Also im Wesentlichen, glaube ich, ist es freiwillig. 2,50 ist der Mindestbeitrag pro Monat. Mhm. Eine no user mitgliedschaft glaube ich, 1 Euro pro Monat. Mhm. Und ja, je nach das kann man sich dann je nachdem anpassen, also an dem, wie viel man, man verdient oder eben auch nicht verdient.
0: Okay, nächstes Statement.
2: Wenn ich in einer Partei bin, hätte ich schon Angst davor, dass auch äh, ich sehr viele Werte vertreten müsste, die eventuell nicht hundertprozentig zu meinen eigenen Werten passen. Genau, ich würde sagen, mal, die Grundwerte sollten an schon irgendwie vertreten. Bei den Jusos sind das Sozialismus, also demokratischer Sozialismus, Feminismus, Internationalismus. Dann noch andere Werte in Richtung Antifaschismus. Ja, bei der SPD Freiheit, Gleichheit, Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität. Uh, das, das könnte jetzt ganz böse werden, wenn das jetzt falsch ist. <lacht> ist Gleichheit oder gerecht, ich glaube Gerechtigkeit, aber Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit war das von der französischen Revolution. Okay, mhm. gut. Ich hoffe, ich bekomme kein Parteiausschussverfahren danach. Nein, also, sag mal, die Grundwerte sollten schon passen. Ähm, es gibt immer wieder Werte, wo man, sag mal, wo man schon in die gleiche Richtung tendieren sollte. Aber wenn man sagt, wir sind nicht 100% in derselben ähm, Ausrichtung auf diesen Wert, dann ist das schon in Ordnung. Und es gibt auch gerade immer Werte oder Themenbereiche, sage ich mal, die einen weniger interessieren oder wo man einfach weniger... Know-how dazu hat, womit man sich nicht damit befassen muss. Ne? Ich zum Beispiel habe gar keine Ahnung, ich habe Respekt vor jedem, der es hat, vom Thema Gesundheitspolitik und würde auch niemals, niemals, niemals äh, mit irgendjemandem versuchen, vom Gesundheitskonzept der SPD zu überzeugen, weil ich weiß, ich halte in der Debatte nicht stand.
1: Mhm. Letztes Statement. Ich glaube, dass das, was mich persönlich davon abhält, einer Partei beizutreten, der immense Druck ist, ständig über alles informiert sein zu müssen, denn Politik bedeutet ja nicht nur eine Meinung zu haben, sondern vor allen Dingen eine fundierte Meinung zu vertreten. Und dafür muss man über alle aktuellen Entscheidungsgrundlagen der diskutierten Themen Bescheid wissen und informiert sein. Und dieser Druck ist mir einfach zu hoch.
2: Also nein, das, das, das stimmt zum Glück nicht. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr in der Partei. Nein, also zum Glück gibt es auch ganz, ganz viele Themen, wo man keine Ahnung haben muss. Man kann auch sagen, ich mache reinen Orga-Stuff. Über alles informiert zu sein, das, das schafft niemand. Und nicht mal ein, eine Spitzenkandidatin oder Spitzenkandidat wissen so gut über alles Bescheid. Die werden natürlich auch vor Interviews entsprechend gebrieft. Und ja, es gibt natürlich auch mal Vorgespräche und so weiter. Und deshalb, wenn dann mal wirklich sich mal rechtfertigen muss für Dinge, wo man keine Ahnung hat, an einem Wahlkampfstand vielleicht mit Leuten, die man nicht kennt, persönlich zu sagen, wissen Sie, ich habe jetzt von dem Thema ehrlich gesagt keine Ahnung, das ist auch gar keine Schande, genau für sowas gibt es ja auch gewisse Arbeitsgemeinschaften, die sich explizit damit dann befassen.
0: Dann sind wir jetzt auch schon am Ende der Folge. Perfekt! Vielen, vielen Dank für deine tiefen Einblicke in Parteistrukturen und deine Perspektive auf wirklich jugendliches Engagement innerhalb einer Partei. Ähm, ich finde, es war unglaublich spannend, das mal zu hören, wie das alles so abläuft und was so deine Eindrücke sind. Und genau deshalb von uns ein ganz großes Danke, dass du heute unser Gast warst.
2: Ich freue mich auch, hier gewesen sein zu dürfen und einfach mal was schildern. Und wer jetzt Interesse hat, vielleicht über Politik oder über Parteien noch mal was zu lernen, äh, kann mir, meine Mailadresse findet sich bei der Webseite Jus Sachsen auch gerne Mail schreiben. Ist auch per, für mich persönlich immer schön, von neuen Geschichten zu hören, warum sich Leute für Politik interessieren.
0: Gibt es sonst noch irgendwas, was du jetzt zum Schluss noch loswerden möchtest an unsere ZuhörerInnen?
2: Ja, also geht wählen. Nicht nur bei Bundestagswahlen, auch bei Kommunalwahlen, auch bei Landtagswahlen. Ähm, zeigt, dass Demokratie sinnvoll ist. Bringt euch ein, egal ob es bei Fridays for Future ist, egal ob es bei MSD ist, ob es eine Partei ist. Ich glaube, jeder braucht dort seinen eigenen Anker, seiner Heimat und traut euch was zu sagen, auch wenn Leute vielleicht in Parteien, in Vereinen, wo auch immer schon ewig dabei sind. Ihr seid die Zukunft und ihr müsst eure Zukunft mitgestalten.